0: Vielleicht ist das der schönste Tag für Rom. Der einzige im Jahr, an dem die Plätze, Straßen und Sehenswürdigkeiten nicht von Unmengen von Autos, Bussen und Menschen überschwemmt
1: werden. E
0: Mit diesen Worten beginnt der Beitrag einer Nachrichtensendung im italienischen Fernsehsender Telemonte Carlo Es ist der 15. August 1989 Es ist wie fast immer in dieser Jahreszeit heiß In der italienischen Hauptstadt Rom Und was Journalistin Alessandra Mattirolo Im Text zu diesem Beitrag beschreibt Ist ein Spektakel, das sich in italienischen Städten Von Jahr zu Jahr wiederholt Von Norden nach Süden Von Turin bis Palermo Von Mailand bis Neapel Immer um das gleiche Datum die Städte Italiens werden jedes Jahr Mitte August leer. So leer wie zu keinem anderen Zeitpunkt des Jahres. Und in keinem anderen größeren europäischen Land macht diese Jahr für Jahr wiederkehrende Lehre der Städte sich so drastisch bemerkbar wie in Italien. Genauer gesagt, wie in Italien an Ferragosto. Was für die wenigen Leute getan wird, die diese Lehre im August 1989 erleben, das erzählt Journalistin Mattirollo dann in ihrem Beitrag. Nur wenige genießen Rom in diesem außergewöhnlichen Zustand. Es sind vor allem Touristen, aber auch Einwohner, die aus freien Stücken oder aus Pflichtgefühl in der Stadt geblieben sind. Die üblichen Unannehmlichkeiten, die durch geschlossene Geschäfte und eingeschränkte Dienstleistungen entstehen, wurde in diesem Jahr durch die Organisation der Geschäftsleute, die die zeitlich gestaffelten Schließungen der Geschäfte beobachtet haben, gemildert. Am letzten Ferragosto waren sieben Geschäfte in der ganzen Stadt geöffnet. Geöffnet. Dieses Jahr sind es immerhin 35. 35 offene Geschäfte in ganz Rom. So beschreibt Journalistin Mattirollo für das Jahr 1989 den Zustand von Rom an Ferragosto am 15. August. Und das ist in ihren Worten schon eine enorme Steigerung zu den sieben Geschäften aus dem Vorjahr. Sieben offene Geschäfte in einer Stadt mit damals mehr als 2,7 Millionen Einwohnern. Und es gibt sogar eine kleine Sensation in Rom an diesem Ferragosto im Jahr 1989, die Journalistin Alessandra Mattirollo dann noch gesondert erwähnt in ihrem Beitrag. In der Altstadt ist sogar eine Bäckerei geöffnet, die bis 21 Uhr frisches Brot und Pizza backt. Ferragosto, dafür stehen die Worte in diesem Fernsehbeitrag, ist in italienischen Städten ein Tag des Ausnahmezustands. Und Fernsehbeiträge wie dieser flimmern an jedem 15. August in Italien über die Bildschirme. Ferragosto in città. Ferragosto, der 15. August in der Stadt. Was für ein Spektakel. Ein Spektakel, das sich die allermeisten Menschen in Italien aber lieber aus der Ferne ansehen. Ein Tag im Jahr, an dem der größte Teil Italiens gemeinsam die Rollläden herunterlässt und in eine Art gemeinschaftlichen Sommerschlaf verfällt. Ferragosto, das ist auch ein Spektakel, das viele Menschen aus dem Rest der Welt verblüfft bis ratlos zurücklässt. Herzlich Willkommen zu kurz gesagt Italien. Den Podcast, in dem ich Folge für Folge ein Stück Italien erkläre. Immer mit einem anderen, unübersetzbaren Wort. Mein Name ist Sebastian Heinrich. Ich bin politischer Journalist und mein Leben ist eng verwoben mit Italien. Und das ist die 14. Folge von Kurzgesagt Italien. Ferragosto, Wendepunkt des italienischen Sommers. La parola, das Wort. In der digitalen Ausgabe des Wörterbuchs Treccani, das so etwas ist wie die italienische Entsprechung zum Duden, steht zu Ferragosto folgendes. Zitat Anfang. Ferragosto, Singular, Männlich. Wortherkunft von Lateinisch Ferie Augusti, Augustfeiertage. Volkstümlicher Feiertag, der ursprünglich am 1. August gefeiert wurde und später von der katholischen Kirche auf den 15. des Monats verlegt wurde. Den Tag, der mit dem religiösen Fest Maria Himmelfahrt zusammenfällt. Ferragosto ist der Ferientag schlechthin, in der kurzen Arbeitsunterbrechung im Hochsommer, die sich im Allgemeinen auch auf die angrenzenden Tage erstreckt. Ferragosto hat seinen althergebrachten volkstümlichen Charakter bewahrt mit Traditionen wie Ausflügen und der Auszahlung von Trinkgeld. Zitat, Ende. Also, am wichtigsten ist zunächst die zeitliche Verortung. Ferragosto, das ist im engeren Sinn der 15. August in jedem Jahr. Und dieser Tag ist in ganz Italien ein gesetzlicher Feiertag. Soweit, so wenig spektakulär. Um die unübersetzbar italienische Bedeutung von Ferragosto zu verstehen, sind aber dann noch zwei Abschnitte der Treccani-Definition wichtig. Der Ferientag schlechthin, der Tag der kurzen Arbeitsunterbrechung im Hochsommer, der sich im Allgemeinen auch auf die angrenzenden Tage erstreckt. Und dann ist da noch der althergebrachte, volkstümliche Charakter, den die Lexikonredaktion von Treccani unterstreicht. Das ist Einerseits richtig, wie ich in dieser Folge zeigen werde. Ferragosto ist tatsächlich ein Feiertag mit einer viele Jahrhunderte alten Tradition. Andererseits habe ich Sie und Euch ja schon in der Episode Morca zur italienischen Kaffeekultur auf eine kleine Falle aufmerksam gemacht, die gerade in Italien oft gestellt wird. Diese Falle lauert oft dort, wo Wörter wie traditionell oder althergebracht auftauchen. Auf Italienisch Antico oder Atavico. Denn viele Traditionen, beim Essen, bei Festen und Feiertagen, sind in Wahrheit viel, viel jünger und moderner, als das manche Menschen weiß machen wollen. Und das trifft auch auf Ferragosto zu. Die Geschichte, die in diesem unübersetzbaren Wort Ferragosto steckt, erzähle ich in dieser Episode. La storia Dietro la parola, die Geschichte hinter dem Wort. Wenn es ein Geräusch gibt, das beschreibt, wie Ferragosto Jahr für Jahr beginnt, vor allem in den Städten in Italien, dann ist es vermutlich dieses. Der Rollladen aus Metall eines italienischen Geschäfts, der erst heruntergeladen und dann mit dem Schlüssel versperrt wird. Wer hin und wieder in Italien ist, bemerkt recht schnell, dass diese metallenen Rollläden für Geschäfte und Lokale in italienischen Ortschaften und Städten viel üblicher sind als in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Diese Rollläden heißen in Italien Serrande oder Sarracinesche. und bevor Ferragosto beginnt, schließen in Italien zigtausende Eigentümer oder Pächter von Läden, Bars, Restaurants ihre Serrande, Serrande abbassate a Ferragosto, die geschlossenen Rollläden an Ferragosto, das ist am 15. August und teilweise auch in den Tagen kurz davor und kurz danach eine weit verbreitete Zustandsbeschreibung für kleinere und große italienische Städte, die man oft hört oder liest. Brot beim Bäcker zu kaufen, einen Kaffee in der Bar zu trinken oder eine Pizza essen zu gehen, das ist in diesen Augusttagen wie ein Hürdenlauf. So steht es wörtlich im August 2004 in einem Artikel der Lokalzeitung La Tribuna di Treviso. Es ist ein Artikel, der denjenigen Bürgerinnen und Bürgern, die an Ferragosto in der nordostitalienischen Stadt Treviso geblieben sind, Hinweise gibt auf die wenigen offenen Läden und Lokale, die es in der Stadt an diesen Tagen gibt. Ferragosto ist im modernen Italien der Inbegriff des Stillstands. Geschäfte und Läden schließen ihre Serrande. Aber auch viele Unternehmen gehen in eine mehr oder weniger lange Ferragosto-Pause. Von Kleinbetrieben wie Anwaltskanzleien, Arztpraxen oder Handwerkerfirmen bis hin zu Fabriken und Dienstleistungsunternehmen mit Hunderten bis Tausenden Beschäftigten. Manchmal nur einen Tag oder eine Handvoll Tage lang, manchmal für eine oder zwei Wochen, manchmal den ganzen Monat August über. Ormai se ne parla settembre oder se ne riparla settembre. Wir sprechen darüber erst wieder im September. Das sind geflügelte Worte in italienischen Unternehmen, aber auch im politischen Betrieb des Landes. Auch die Medien in Italien gehen an Ferragosto in eine Art Hochsommerschlaf. Am 15. August erscheinen keine aktuellen Zeitungen. Die meisten aktuellen Fernsehsendungen von journalistischen Magazinen bis Quizshows gehen in die Sommerpause. In den Nachrichtensendungen arbeitet meistens nur ein Kernteam. Auch die Autorinnen und Autoren modernerer Formate legen zu einem großen Teil eine Ferragosto-Pause ein. Podcasts und Newsletter zum Beispiel. Das von mir oft zitierte und geschätzte Nachrichtenportal ePost hat zu dem Thema eine Übersicht auf der eigenen Website veröffentlicht. Von insgesamt 15 Newslettern und Podcasts gehen 11 rund um den 15. August rund um Ferragosto in die Pause. Kurz gesagt, Italien, das sei hier noch kurz erwähnt, legt natürlich keine Ferragosto-Pause ein, sondern macht sogar eine Sonderausgabe zu Ferragosto. Der viel wichtigere Punkt aber ist, in Italien und vor allem in den Städten in Italien bedeutet Ferragosto seit Jahrzehnten einen unübersetzbar italienischen Ausnahmezustand. Ja, der 15. August ist auch anderswo ein Feiertag etwa in ganz Österreich, in acht von 23 Schweizer Kantonen und in manchen Schweizer Gemeinden, in den mehrtlich katholischen Gemeinden in Bayern und im Saarland. Aber in Italien herrscht an Ferragosto eine Ruhe, die undenkbar ist im Rest des Jahres und die befremdlich ist für Menschen aus anderen Teilen Europas und der Welt. Ferragosto als Moment, der in Italien die Städte verwandelt, das ist in der italienischen Kultur der Jahrzehnte seit dem Zweiten Weltkrieg der Hintergrund für Filme und für literarische Erzählungen geworden. Für diese Podcast-Episode aber ist an dieser Stelle eine Frage wichtig. Wohin verschwinden eigentlich die Menschen, die an Ferragosto nicht in der Stadt sind? Ein Klassiker in der Zeit kurz vor Ferragosto sind in italienischen Medien die Umfragen, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen. Laut einer Erhebung des Umfrageinstituts SWG im Auftrag des italienischen Handelsverbands ConfCommercio aus dem August 2022 haben in dem Jahr 61% der Italienerinnen und Italiener Ferragosto an einem Ort am Meer verbracht. 23% in einem Ort in den Bergen. Meer oder Berge, Mare o Montagna das ist die klassische Ferragosto-Frage in Italien seit Jahrzehnten. Während sich die italienischen Städte also an Ferragosto leeren sind Strände, lokale Hotels in den Ferienorten am Meer und teils in den Bergen brechend gefüllt. Zimmer oder Ferienwohnungen für den 15. August zu bekommen, ist an vielen Orten schon Monate vorher aussichtslos. In einem Beitrag der Rubrik Aktuelles Lexikon mit der Überschrift Ferragosto steht in der Süddeutschen Zeitung vom 14. August 2015, Zitat Anfang, Auch heute noch gilt es in Italien quasi als Bürgerpflicht, den Ferragosto in fröhlicher Gesellschaft am Meer oder ersatzweise in den Bergen zu verbringen. Zitat Ende. Weil so viele Menschen in Italien diese Bürgerpflicht erfüllen wollen, kommt es in Italien in den Tagen vor Ferragosto zum Esodo. Esodo, so heißt auf Italienisch das zweite Buch des Alten Testaments, die Geschichte vom Auszug der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten. Und ob man diesen Vergleich jetzt für angebracht hält oder nicht, mit diesem Ausdruck bezeichnen italienische Medien im tiefkatholischen Italien, zum einen den Verkehr, der sich kurz vor Ferragosto auf den Autobahnen staut und zum anderen die Menschen, die sich in den großen Bahnhöfen in Italien in die Züge in Richtung Urlaubsorte quetschen und die an den Flughäfen die Terminals füllen. Warum ist das alles so? Warum ist Ferragosto der Ferientag schlechthin, wie es in der treccani definition heißt? Und warum fallen die italienischen Städte in diesen tiefen, typisch italienischen Sommerschlaf. Die Vorgeschichte des Ferragosto beginnt vor über 2000 Jahren. Das Wort Ferragosto, das stand ja schon in der Treccani-Definition, leitet sich vom Lateinischen Ferie Augusti ab. Der erste römische Kaiser Octavian Augustus richtete die Ferie Augusti, also den Vorläufer des Ferragosto, im Jahr 18 vor unserer Zeitrechnung ein. Die Ferie Augusti hatten wiederum einen Vorläufer in der römischen Geschichte, nämlich die Consualia. Das waren die römischen Feste, die am Ende der Erntezeit auf den Feldern gefeiert wurden und dem Gott Consus gewidmet waren, dem Gott der Scheunen und der Fruchtbarkeit. Und genau diesen Anlass sollten auch die neuen Ferie Augusti würdigen. In der Antike wurde dann der Vorläufer des Feiertags Ferragosto am 1. August gefeiert. Aber es gab damals deutlich mehr Ruhetage. Sie dauerten teilweise den ganzen Monat. Dieser Vorläufer des Ferragosto diente also im Römischen Reich dazu, am Ende der Erntezeit einige Tage der Ruhe zu gewähren. So konnten sich die Menschen, die auf den Feldern gearbeitet hatten, erholen. In den ersten Jahrhunderten nach der Zeitenwende verbreitete sich dann auf dem Gebiet des heutigen Italiens nach und nach eine neue Religion. Das Christentum. Wohl ab dem 7. Jahrhundert, so schreibt es das italienische Wissenschaftsmagazin Focus, wurden die Hauptfeierlichkeiten des Ferdagosto dann vom 1. August auf den 15. August verlegt. Der Zweck dahinter, damit sollte dieses alte vorchristliche Fest zur Feier der Ernte zusammenfallen mit einem wichtigen christlichen Fest, nämlich Mariä Himmelfahrt. Maria Himmelfahrt ist auch bis heute der religiöse Anlass, den katholische Christinnen und Christen am 15. August an Ferragosto in Italien begehen und natürlich in allen anderen katholischen Kirchen der Welt. An dieser Stelle ein kurzer Einschub zur religiösen Bedeutung von Ferragosto. Maria Himmelfahrt begehen nur katholische Christen. Die Katholiken glauben, dass Maria wie Jesus Christus gestorben ist und dann, wie Jesus Christus, mit ihrem Körper und ihrer Seele in den Himmel aufgenommen wurden. Auch orthodoxe Christen und armenisch-apostolische Christen feiern in den Tagen um den 15. August Maria, die Mutter Gottes. Aber bei ihnen wird nicht Maria Himmelfahrt gefeiert, sondern die Entschlafung Mariens. Die orthodoxen und die armenisch-apostolischen Christen glauben nämlich, dass Maria entschlafen ist, also nicht im Tod geblieben. Protestantische Christen... Glauben nicht an die Himmelfahrt Marias, weil diese Episode nicht in den Evangelien im Neuen Testament der Bibel steht und weil nach protestantischem Verständnis nur Jesus, Gott und der Heilige Geist göttlich sind und es keine Heiligen gibt. Deshalb kann für protestantische Christen Maria auch nicht in den Himmel auffahren. Manche Protestanten begehen am 15. August den Todestag Marias, aber das Fest hat für protestantische Christen nicht annähernd die Bedeutung wie für Katholiken. Aber weil Italien ein zutiefst katholisches Land ist, ist Ferragosto natürlich dort ein sehr wichtiges religiöses Fest. Trotzdem, das erklärt längst nicht, warum Ferragosto so bedeutend und so außergewöhnlich in Italien ist. Ferragosto ist in Italien längst viel mehr als ein religiöses Fest. Auch nicht-religiöse Italienerinnen und Italiener begehen Ferragosto und auch für einen großen Teil der gläubigen Katholikinnen und Katholiken ist die religiöse Bedeutung nur ein Teil dessen, was Ferragosto ausmacht. Ferragosto ist, wie gesagt, der Sommerferientag schlechthin, in dem die Städte sich leeren und die Ferienorte am Meer und in den Bergen sich füllen. Und dass Ferragosto jeden Sommer diese Rolle hat, das hat viel mit dem Faschismus zu tun mit der gut 20-jährigen Gewaltherrschaft von Diktator Benito Mussolini ab dem Jahr 1922. Das faschistische Regime trug nämlich viel dazu bei, dass Urlaub längere Ferienaufenthalte vor einem Sommer in Italien zu einem Massenphänomen wurden. Das faschistische Regime bot zum einen Kindern in den faschistischen Jugendorganisationen die Möglichkeit, in sogenannte Ferienkolonien oder Ferienlager zu reisen. Das Regime inszenierte diese Urlaubsaufenthalte aufwendig, so wie in diesem Beitrag in der faschistischen Kinowochenschau namens *Giornale Luce* vom Juli 1938, in dem Kinder aus der Hauptstadt Rom gezeigt werden, die erst von den regionalen Anführern der faschistischen Partei begrüßt werden und dann in Busse steigen, die in die Ferienlager fahren.
1: La
0: Wer über die Geschichte des Faschismus mehr erfahren will und darüber, wie der Faschismus bis heute nachwirkt, kann die sechste Episode dieses Podcasts mit dem Titel "Lui, wie der Faschismus bis heute Italien prägt" nachhören. Jedenfalls für das faschistische Regime von Benito Mussolini, das hört man in diesem Beitrag, waren die Ferienangebote ein ziemlich wichtiges Propagandainstrument. Denn bis in die 1930er Jahre war Urlaub, wie wir ihn heute kennen, in Italien wie in vielen anderen europäischen Ländern etwas gewesen, das ein großer Teil der Bevölkerung einfach nicht kannte. 1927 führte das faschistische Regime in Italien nach dem Vorbild anderer europäischer Länder erstmals einen Rechtsanspruch auf bezahlte Urlaubstage ein. Und das Regime nutzte diese Neuerung dann eben für seine staatlichen Ferienangebote. Diese Ferienangebote waren für den Faschismus zu zwei Zwecken gut. Erstens, um in Ferienlagern gerade Kinder und Jugendliche zu, in Anführungszeichen, guten Faschisten zu erziehen. Und zweitens, um sich als Anwalt der weniger reichen Bevölkerungsschichten zu präsentieren und so die Unterstützung größerer Teile der Bevölkerung zu sichern. Auch andere Diktaturen haben Ferienangebote massiv für ihre Propaganda genutzt, unter anderem die Nazis in Deutschland mit ihrer Freizeitorganisation Kraft durch Freude. Zum Ferienangebot, das der faschistische Staat in Italien seinen Bürgerinnen und Bürgern in den Sommermonaten machte, gehörten auch die sogenannten Traini Populari. Für diese wörtlich übersetzt Volkszüge wurden ab dem Jahr 1931 in der dritten Klasse, also in der einfachsten Kategorie, Fahrkarten zu extrem vergünstigten Preisen angeboten. Prezzi ridottissimi, wie es im Italienisch des Regimes hieß, um bis zu 80% günstiger als der Normaltarif. Es waren Ferienzüge, die in den Sommermonaten von größeren Städten wie Mailand, Rom, Bologna, Pisa oder Messina aus in Richtung Meer zu themalbädern oder in die Berge fuhren. Im Hintergrund läuft die Tonspur eines Beitrags einer faschistischen Wochenschau im Jahr 1934 zu den Treni Popolare. Diese Züge hatten eine große Wirkung für die Propaganda der Machthaber um Mussolini. Tatsächlich fuhren viele Menschen mit ihnen. Wie der Wirtschaftshistoriker Andrea Giuntini in einem Aufsatz über die Treni Popolari schreibt, waren es 1931, im ersten Jahr dieser Züge, knapp 460.000 Passagiere. 1938 stieg die Passagierzahl schon auf mehr als 1.260.000. Diese Treni Popolari in den Sommermonaten brachten ins Italien der 1930er Jahre zum ersten Mal in der Geschichte den Massentourismus, schreibt Historiker Giuntini. Durch die Treni Popolari verbreiteten sich zumindest in italienischen Städten zum ersten Mal sommerliche Gewohnheiten, die heute selbstverständlich wirken, die aber erst damals, erst in den 1930er Jahren, Eingang in die breite Masse der Bevölkerung fanden. Ausflüge ins Grüne, der Wochenendurlaub am Meer und eben die Gita di Ferragosto. Die Ausfahrt an Ferragosto. Die große Flucht aus der Stadt am 15. August und um den 15. August in den 1930er Jahren im Faschismus passiert das zum ersten Mal. Mit einer Einschränkung, wie Giuntini in seinem Aufsatz schreibt. Zitat Anfang Die Treni Popolari richteten sich allerdings nur an einen begrenzten Teil der Bevölkerung, nämlich an die Bewohner der Großstädte, die in Fabriken und Büros arbeiteten. Die Bewohner der ländlichen Gebiete und der kleineren Städte mussten bis nach dem Zweiten Weltkrieg warten, um ihr Recht auf Urlaub wahrnehmen zu können. Zitat Ende 1939 dann war es aber mit dem Urlaubsangebot vorbei. Am 4. September 1939 wurden die Traini Populari eingestellt, nachdem am 1. September das von den Nazis regierte Deutschland mit dem Überfall Polens den Zweiten Weltkrieg losgetreten hatte und das faschistische Regime in Italien die Armee in Alarmbereitschaft versetzte. 1940 trat Italien dann an der Seite Nazi-Deutschlands in den Zweiten Weltkrieg ein, der auch für Italien im Desaster endete und der das Ende des Faschismus mit sich brachte. Der Brauch, an Ferragosto in Massen die Stadt zu verlassen, überlebte die Diktatur aber. Und in der Italienischen Republik wurde das Phänomen noch viel größer. In der Zeit des italienischen Wirtschaftswunders, des Boom Economico ab der zweiten Hälfte der 1950er Jahre, nahmen an der Stadtflucht an Ferragosto viel breitere Bevölkerungsschichten teil als vor dem Krieg. Denn der Wohlstand, Breitete sich in der Nachkriegszeit so weit aus wie nie zuvor in der italienischen Geschichte. Und so erzählt eine Ausgabe der Kinowochenschau wochenschau Cinegiornale Settimana Incom im demokratischen Italien, wie Italien den Ferragosto im Sommer 1957 erlebt hat.
1: Il Sole picchia e i venditori di cappelli di paglia fanno ottimi affari. Niente affari in città. I negozi sono chiusi, le strade deserte. Il grande silenzio conferisce alla Metropoli un fascino singolare. Affollatissime invece le stazioni, ma tutto si svolge con ordine e reciproca cortesia. Costi quel che costi, la consegna è una sola, partire. La grande operazione balneare è in pieno svolgimento. In schiere compatte l'esercito di Ferragosto occupa saldamente gli arenili. In media, secondo rigorose indagini statistiche, un metro e dieci centimetri quadrati di spiaggia per gitante. Non molto forse, ma l'importante è divertirsi, fare un buon numero di bagni e arrostirsi ben bene. Il tutto dalla mattina alla sera, o nella migliore delle ipotesi, in due o tre giorni. Il che si risolve spesso con ustioni di secondo e terzo grado. Ma che importa, i temerari e stoici eroi della tintarella rapida non badano a simili sciocchezze. Questo è Ferragosto, una festa strana, diversa da tutte le altre. Una festa che per essere tale deve essere scomoda, tumultuosa, spossante. Molti in cuor loro si ripromettono che l'anno 21 se ne rimarranno in santa pace in città.
0: Die Sonne brennt herab und die Strohverkäufer machen gute Geschäfte. In der Stadt ist dagegen kein Geld zu machen. Die Geschäfte sind geschlossen, die Straßen menschenleer. Diese große Stille verleiht der Metropole einen ganz besonderen Charme. Die Bahnhöfe sind dagegen überfüllt, aber alles läuft in geordneten Bahnen und in gegenseitiger Höflichkeit ab. Es geht nur um eines, wegfahren. Die große Operation Stranderholung ist in vollem Gange und die Reihen sind geschlossen. Die Ferragosto-Armee hat die Sandstrände fest im Griff. Im Durchschnitt, das belegen penible statistische Erhebungen, 1 Meter und 10 Quadratzentimeter Strand pro Besucher. Das ist vielleicht nicht viel, aber das Wichtigste ist, sich zu vergnügen, ausgiebig zu baten und gut zu bräunen. Und das alles von morgens bis abends oder bestenfalls in zwei oder drei Tagen. Das führt oft zu Verbrennungen zweiten und dritten Grades. Aber wen kümmert das schon? Die wagemutigen und stoischen Helden der schnellen Bräune stören sich nicht an solchen Kleinigkeiten. Das ist Ferragosto, ein seltsamer Feiertag, anders als all die anderen. Ein Feiertag, der unbequem, turbulent und anstrengend sein muss. Viele versprechen sich in dem Herzen, dass sie im kommenden Jahr in Ruhe der Stadt bleiben werden. Das sind aber Vorsätze, die sie nie erfüllen werden. Am nächsten Ferragosto werden sie die Ersten sein, die die Stadt verlassen und sich den gleichen Unannehmlichkeiten mühen und dem gleichen Chaos stellen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Ratschläge zum Bräunen in dieser Kinowochenschau sind natürlich nach den heutigen medizinischen Erkenntnissen auf keinen Fall zu befolgen. Bitte auch an Ferragosto, immer Sonnencreme verwenden und zu heftige und lange Sonnenentstrahlung vermeiden. Jedenfalls zeigt diese Kinowochenschau aber schön, wie sehr in den späten 1950er Jahren die Stadtflucht an Ferragosto schon in der italienischen Gesellschaft verankert war. Ferragosto als dieser seltsame Feiertag, wie es in dieser Kinowochenschau heißt, an dem das Land zu einem großen Teil stillsteht und sich erholt. Und diesen Charakter hat Ferragosto auch heute, fast sieben Jahrzehnte später, in Italien immer noch. Ferragosto ist auch deswegen so ein besonderes Fest, weil dieser Tag mit bestimmten Ritualen verbunden ist. Über die Scampagnata di Ferragosto, den Ferragosto-Ausflug, habe ich ja jetzt schon relativ ausführlich gesprochen. Für manche dauert dieser Ausflug nur einen Tag. Für andere sind es eine oder mehrere Wochen Ferragosto-Urlaub. An Ferragosto selbst, also am 15. August, gehört in vielen Familien auch ein Festmahl zur Feier des Tages, das Pranzo di Ferragosto. In unterschiedlichen Regionen gibt es Gerichte, die an Ferragosto als typisch oder traditionell gelten. Drei Beispiele nur. In Piacenza, im Westen der norditalienischen Region Emilia-Romagna, ist die Bomba di Riso Compiccioni die örtliche Ferragosto delikatesse also ein Reisauflauf mit gebratenen Tauben als Füllung. Für Menschen aus der Hauptstadt Rom gilt das Pollo con i Peperoni als typisches Ferragosto-Essen. Brathähnchen mit Paprikagemüse. Auf Sizilien, wo es üblicherweise an Ferragosto besonders heiß ist, kühlen sich die Menschen zum Nachtisch mit Ugello Rimuluni, einem eisgekühlten Wassermelonenpudding. Und Schon am Vorabend des 15. August des Ferragosto gibt es ein anderes Ritual, besonders unter jungen Menschen und zumindest in den Orten, die am Meer liegen. Das Falò, di Ferragosto, das Lagerfeuer. Gruppen von Freunden treffen sich dafür am Strand am Abend des 14. August und verbringen dann oft die ganze Nacht bis zum Sonnenaufgang dort an diesem Feuer mit Musik, die sie auf ihren eigenen Gitarren spielen oder aus mitgebrachten Lautsprechern hören, mit Trinken und Rauchen und für die halbwegs Mutigen mit nächtlichen Nacktbaden im Meer. Bis heute üblich ist teils auch die Mancia di Ferragosto, das Feiertagsritual. Das Ferragosto trinkgeld dass das zum Beispiel Stadtmenschen, die in einer Wohnanlage mit Portier wohnen, diesen Portier dann geben oder das auch an vielen Stränden gern gesehen wird für die Bagnini, für die Bademeister. Dieser Brauch ist auch in der Definition des Wörter Treccani erwähnt, die ich ja vorhin im Abschnitt La Parola zitiert habe. Ferragosto ist der Höhepunkt des Sommers in Italien. Zu keinem anderen Zeitpunkt sind in Italien so viele Menschen im Urlaub. Das bestätigt auch die vorhin schon erwähnte Umfrage im Auftrag des Handelsverbands Conformercio aus dem Jahr 2022. Ferragosto wirkt wie der Moment, auf den sich der Sommer in Italien hinbewegt. Ferragosto ist aber auch der Wendepunkt des Sommers. Nach Ferragosto schleicht sich in vielen Orten binnen weniger Tage das Gefühl ein, dass der Sommer jetzt vorbei ist. In den Urlaubsorten, weil zumindest die italienischen Touristen in den Tagen nach dem 15.8. ziemlich geballt abreisen. In den Städten, weil sie nach dem 15. August sich ziemlich schnell wieder füllen und in den Nachrichten im Fernsehen und im Radio, in den Zeitungen und auf Nachrichtenportalen ist in den Tagen nach dem 15.8. vom Contro Esodo, die Rede. Das ist das Gegenstück zum Esodo vor Ferragosto, den ich vorhin erwähnt habe. Und es bezeichnet den großen Rückkehrverkehr. Die Menschen, die in den Autos, in den Zügen wieder zurück in die Städte kehren, von den Ferienorten aus. Ferragosto ist traditionell auch vom Wetter her ein Wendepunkt. Im Dialekt der Gegend in Süditalien, in der ich jahrelang zur Schule gegangen bin, gibt es das Sprichwort Ferrausto Cabravierno. Die Entsprechung auf Hochitalienisch ist Ferragosto Capo d'Inverno und bedeutet so viel wie, an Ferragosto fängt schon der Winter an. Und das hat damit zu tun, dass zumindest in den weiter südlich der Alpen gelegenen Regionen Italiens in den Tagen nach Ferragosto oft die Burrasca di Ferragosto niedergeht, der Ferragosto-Sturm. Gerade in Süditalien ist es nämlich spätestens in den Monaten ab Juni staubtrocken. Es fällt in vielen Jahren kein einziger Tropfen Regen mehr, weil ein stabiles Hochdruckgebiet über diesem Teil des Mittelmeers liegt. Bis eben nach dem 15. August feuchte und kühlere Luftmassen aus Norden einbrechen und es heftig stürmt und regnet und das Wetter kippt mit diesem Ferragosto-Sturm. Soviel also zu all dem, was Ferragosto ausmacht, was die Faszination und die Wirkmacht dieses unübersetzbar italienischen Feiertags ausmacht. Aber wenn man genauer hinschaut, dann gibt es ein paar Stellen, an denen der Mythos Ferragosto bröckelt. Bei Punkt 1 sind wir gleich wieder beim Wetter. Ferragosto ist seltener als früher in den letzten Jahren. Der Wetterwendepunkt des Sommers, wie das Portal meteo in einem Artikel aus dem Jahr 2021 zusammenfasst, ist es in den vergangenen Jahren in Italien gehäuft passiert, dass das heiße, staubtrockene Wetter weit bis Ende August gedauert hat oder dass es nach Ferragosto sogar noch einmal zu besonders heftigen Hitzewellen kommt und dass eben der Ferragosto-Sturm ausbleibt. So geschehen zum Beispiel in den Jahren 2009, 2011 und 2012. Punkt 2, der den Mythos Ferragosto ins Wanken bringt, für einen gar nicht kleinen Teil der Menschen in Italien bedeutet Ferragosto gar nicht Ruhe, Entspannung, Festessen. Das sind zum einen seit Jahrzehnten schon die Menschen, die dafür arbeiten, dass Dutzende Millionen Italiener ihre Ferragosto-Auszeit genießen können, die in Restaurants, Bars, in Hotels am Meer, in den Bergen und an den Seen und in der Kampagne auf dem Land kochen, Kaffee zubereiten, bedienen Putzen und so weiter. Für Menschen, die in der Gastronomie und der Hotellerie arbeiten in diesen Orten, ist Ferragosto seit Jahrzehnten gar nicht der Tag der Ruhe, sondern der Tag des absoluten Hochbetriebs, des maximalen Stresses. Und in Urlaubsorten, vor allem in den Küstenregionen, die stark vom Tourismus leben, nimmt ein großer Teil der Menschen seinen Jahresurlaub nicht an Ferragosto, sondern zum Beispiel im September, wenn die Urlaubsaison und kurz bevor die Schule wieder losgeht. Oder Anfang November, rund um Allheiligen oder dann in der Weihnachtszeit. Und zum anderen gibt es natürlich Berufsgruppen, deren Arbeit auch an Ferragosto einfach weitergeht. In Krankenhäusern, auf Polizeistationen, in Militärkasernen und Feuerwehrstationen. Ferragosto ist also in Wahrheit gar nicht dieses komplett kollektive Phänomen des Entspannens und Ausruhens, für das es oft gehalten wird. Punkt 3, an dem der Mythos Ferdagosto bröckelt, die sagenumwobene Ferragosto-Ruhe in den Städten ist heute, Anfang der 2020er Jahre, gar nicht mehr so still wie noch vor 20 oder 30 Jahren. Klar, die italienischen Städte sind weiterhin am 15. August und in den Tagen darum in Italien so ruhig wie wohl die Städte in keinem anderen europäischen Land. Aber während die Journalistin Alessandra Mattirollo in der 1980er Jahre in ihrem Bericht für die Nachrichten von Telemonte Carlo, die ich ganz am Anfang dieser Folge eingespielt habe, noch von nur sieben offenen Geschäften in ganz Rom berichtet hat, im Jahr 1988, gibt es heute in Rom, wie in den anderen großen Städten Italiens, im Zentrum Expressläden, die auch an Ferragos Offen haben. Und in Rom, wie in vielen anderen großen und mittelgroßen italienischen Städten, gibt es am Stadtrand die Hypermercati, also besonders große Supermärkte, die auch an Ferragosto offen haben und bestenfalls halbtags schließen. Außerdem haben viele Outlet-Zentren in Italien auch an Ferragosto offen inzwischen. In Italien-Reiseführern stand bis Anfang der 2000er Jahre oft noch, dass man am 15. August Probleme bekommt, wenn man Lebensmittel kaufen will. Zumindest für die halbwegs großen Städte in Italien ist diese Warnung inzwischen weitgehend überholt. Auch in manchen Industriezweigen ist Ferragosto nicht mehr das, was es mal war, nämlich der Tag, an dem fast alle Betriebe komplett dicht sind. Im August 2018 betitelte die Zeitung La Stampa einen Artikel über die Industrie in der Provinz Alessandria in der norditalienischen Region Piemont mit der Überschrift »Die Industrie geht im August nicht mehr in den Urlaub«. Der Arbeitgeberverband Confindustria erklärt das laut dem Artikel vor allem damit, dass viele Unternehmen aus der Region heute Teil weltweiter Lieferketten sind und dass August in vielen Ländern eben, anders als in Italien, ein ganz normaler Arbeitsmonat ist. Und am Ende dieses Artikels in La Stampa steht dann, Zitat Anfang, Seit einigen Jahren gilt der August nicht mehr als heiliger Ferienmonat. Das war noch der Fall, als der große Autohersteller Fiat den Rhythmus von Arbeits- und Ruhetagen nicht nur in den Fabriken, sondern im ganzen Land vorgab. In der Provinz Alessandria waren noch in den 1980er und 1990er Jahren die Fabriken mindestens 20 Tage lang geschlossen, wenn nicht länger. Im Einzelhandel geht der Trend noch weiter. Längst sind die Zeiten vorbei, in denen in der Woche um Ferragosto kein einziger Bäcker geöffnet hatte. Das Ritual der Massenurlaube ist nur noch eine Erinnerung. Zitat Ende. Diesen Trend weg vom Massenurlaub an Ferragosto, den kann man nicht nur in der Provinz Alessandria beobachten, sondern in vielen Gegenden Italiens. Es gibt auch noch einen vierten Trend, der einen wichtigen Teil dessen aushöhlt, was den modernen Mythos Ferragosto ausmacht. Dieser Trend macht sich gerade besonders im Sommer 2023 bemerkbar, auf eine unerwartet deutliche Weise. Denn erheblich weniger Italienerinnen und Italiener als in früheren Jahren und erheblich weniger als vor der Saison erwartet, verreisen in diesem Sommer im eigenen Land. Dem Nachrichtenportal Il Post zufolge zeigen die bisherigen Daten zur Sommersaison 2023 alle in die gleiche Richtung. In beliebten Urlaubsregionen wie Sardinien oder der Toskana sind die Buchungen von Reisenden aus dem Inland teilweise um zweistellige Prozentwerte zurückgegangen. Und einer Umfrage des Instituts Utrend zufolge verreisen im Sommerurlaub 2023 10% weniger Italiener als noch 2021. Als mögliche Gründe dafür führt Il Post den heftigen Anstieg der Preise für Übernachtungen, für Sonnenschirme und Liegen am Strand an, der natürlich zum einen mit der in fast ganz Europa höchsten Inflation seit Jahrzehnten zu tun hat. In Italien aber ist dieser Preisanstieg Il Post zufolge nochmal deutlich dramatischer als in anderen klassischen südeuropäischen Urlaubsländern wie Griechenland oder Spanien. Für die Tourismusbranche wird dieser Rückgang italienischer Reisender in diesem Jahr noch teilweise wettgemacht durch Zuwächse bei bestimmten Gruppen ausländischer Touristen, zum Beispiel aus den USA. Aber es gibt zumindest Hinweise darauf, dass erheblich weniger Italienerinnen und Italiener in diesem Jahr ihre klassische ferragosto reise unternehmen. Und wenn sie im eigenen Land verreisen, geben Italienerinnen und Italiener den Erhebungen zufolge voraussichtlich weniger Geld aus. Nach einer weiteren Umfrage des Instituts Ipsos überlegen ganze 52% der Italiener, an ihrem Urlaub in diesem Jahr zu sparen. Um den Mythos Ferragosto zusammenzufassen. Die Wurzeln des Ferragosto reichen Jahrtausende weit zurück. Die unübersetzbar italienische Bedeutung, die Ferragosto heute hat, hat es aber erst seit weniger als 100 Jahren. Und es gibt in den letzten Jahren zumindest Anzeichen dafür, dass sich am Mythos Ferragosto an diesem Sommerferientag schlechthin gerade einiges verändert. Passaparola, Mundpropaganda. Ich empfehle dem Passaparola dieses Mal einen Film. Der Film spielt Anferragosto. Es ist ein Film aus dem Jahr 1962 und er heißt Il Sorpasso auf Italienisch, auf Deutsch verliebt in scharfe Kurven. Die Hauptrollen spielen Vittorio Gassmann und der 2022 verstorbene Jean Trantignon. Gassmann spielt Bruno Cortona, einen Lebemann in seinen späten 30ern, der das Leben und den neuen Wohlstand in Italien, die Wirtschaftswunderzeit, in dem dieser Film spielt, in vollen Zügen genießen will. Trantignon ist dagegen ein 20-jähriger Jurastudent, den Cortona vollkommen zufällig kennenlernt... und ihn dann vom Lernen abhält und dazu überredet, mit ihm eine Spritztour im Auto an Ferragosto zu machen. Raus ans Meer, raus aus der Stadt Rom, in der eben dieser Film spielt... Wie gesagt, er spielt an Ferragosto, er beginnt im fast menschenleeren Rom und fängt sozusagen diese Atmosphäre der menschenleeren Stadt ein und fährt dann mit den Protagonisten weiter an die Urlaubsorte bis ans Meer, rings um die Hauptstadt. Und unter den italienischen Filmen, die ich gesehen habe, ist Il Sorpasso, zu deutsch eben verliebt in scharfe Kurven, einer derjenigen, die am eindrücklichsten ein Bild davon vermitteln, wie Italien zur Wirtschaftswunderzeit war. Dieses Land mitten im Boom Economico, über dieses Wirtschaftswunder, über das ich ja schon mehrfach in diesem Podcast gesprochen habe, weil es das Leben der Menschen in Italien so radikal verändert hat und so radikal die Lebensbedingungen zum einen verbessert hat, aber zum anderen viele Menschen auch überfordert hat. Und das wird in diesem Film wunderbar deutlich, finde ich. Der vermittelt es sehr gut und gibt sehr gut eine, eine Idee von der Atmosphäre, in dieser Zeit. Und der Originaltitel dieses Films, Il Sorpasso, was auf Italienisch so viel heißt wie das Überholmanöver, der passt zum einen zum Fahrstil des Protagonisten Bruno Cortona, den Vittorio Gassmann spielt, zum anderen ist er aber auch eben symbolisch für diese Zeit, für das rasante Überholmanöver, zu dem Italien in dieser Zeit ansetzt und, und reicher wird und wohlhabender wird, was aber eben auch gefährlich ist, wie das Überholmanöver so an sich haben. Der Film passt eben sehr gut zu Ferragosto, weil er einen sehr lebendigen Eindruck davon vermittelt, was Ferragosto, dieser Feiertag der Feiertage, in dieser Wirtschaftswunderzeit bedeutet hat. Aktuell ist Il Sorpasso, verliebt in scharfe Kurven, leider nicht auf den gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Man bekommt den Film aber auf DVD, auf diversen Kaufplattformen ist die DVD erhältlich. In die Shownotes habe ich einen Trailer zu Il Sorpasso verliebt in Schaffelgruppen gepackt, der ein sehr gutes Bild von diesem Film und von der Atmosphäre diesem Film vermittelt, finde ich. Ich möchte noch zwei Songs empfehlen, zwei sehr unterschiedliche Lieder über Ferragosto, die ich in die Playlist zu so kurz gesagt Italien gepackt habe, der man auf der Streaming-Plattform Spotify folgen kann. Diese Playlist heißt Kurzgesungen in Italien und die neuen Songs, die ich da reingesteckt habe, heißen erstens Notte di Ferragosto von 1966 von Sänger Gianni Morandi, der übrigens bis heute aktiv ist, und zweitens Ferragosto von Liedermacher Samuele Bersani aus dem Jahr 2009. Zwei sehr unterschiedliche Songs, die eben beide an Ferragosto spielen. Ich möchte mich noch kurz beim geschätzten früheren Kollegen Oliver Marquardt bedanken, der mich bei dem kurzen Einschub über die religiöse Bedeutung von Ferragosto von Maria Himmelfahrt beraten hat. Kurzgesagt Italien gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Den Überblick dazu findet ihr, finden Sie auf kurzgesagtitalien.de. Ich bin mit Kurzgesagt Italien auf diversen Online-Netzwerken vertreten, Wer mir Feedback, Hinweise, Kritik, Anregungen schicken will, kann das an Sebastian@kurzgesagtitalien.de schreiben. Wer mir bei diesem Podcast weiterhelfen möchte, kann Rezensionen auf Spotify, auf Apple Podcasts hinterlassen. Wer diesen Podcast mag, kann außerdem den kostenlosen Newsletter abonnieren zu diesem Podcast unter newsletter.kurzgesagtitalien.de ich informiere die Newsletter-Abonnenten und Abonnentinnen über jede neue Episode und veröffentliche immer wieder Updates in diesem Newsletter über das, was ich vorhabe mit diesem Podcast und wie er sich weiterentwickelt. Wer den Podcast unterstützen mag, kann das auch über eine Mitgliedschaft tun. Das ist über Steady möglich für 5 Euro pro Monat bei jährlicher Zahlung, für 6 Euro bei monatlicher Mitgliedschaft. Mitglied. kurz gesagt .de. Wer Mitglied wird, bekommt Zugang zu dem exklusiven monatlichen Newsletter Mensile, in dem ich die Geschichte der jeweiligen Podcast Episode immer noch ein bisschen weiter erzähle aus einer neuen Perspektive. Alle bisherigen Texte findet ihr auf texte.kurzgesagtitalien.de und in der Ausgabe zu dieser Episode zu Ferragosto werde ich mich damit beschäftigen, wie in italienischen Filmen Ferragosto erzählt wird. Ikonische Szenen aus drei, aus meiner Sicht absolut sehenswerten Filmen, die den Geist dieser Sommerpause, dieses Sommerferientags wunderbar verkörpern und die gut eintauchen lassen in die Atmosphäre von Ferragosto. Wer mitgeht wird, kriegt außerdem Zugang zum monatlichen Treffen La Chia Chirata, einer Videoplauderei für alle, kurz gesagt, Italien-Mitglieder, das allen Mitgliedern im Offen steht und das sich zu einem wunderschönen Stammtisch entwickelt hat, für alle, die diesen Podcast mögen. Das war's für dieses Mal. A presto. Bis zur nächsten Folge, kurz gesagt, Italien. Das war eine Folge von Kurzgesagt Italien. Idee, Recherche und Produktion von Kurzgesagt Italien sind von mir, Sebastian Heinrich. Auf Twitter bin ich zu finden unter Enrico. Die Titelmelodie ist der Track Italian Singing Hip-Hop von Color mit einer Creative Commons Lizenz. Die Zwischenmelodien sind von Dominic Ward ebenfalls mit einer Creative Commons Lizenz. Die Originaldateien zu allen in dieser Folge verwendeten Audioquellen sind in den Show Notes verlinkt.